0: Um rapaz de cinco anos é encaminhado às urgências de um hospital central a partir do centro de saúde da sua área de residência, por quadro de sangue no nariz desde há uma semana.
1: E vamos perguntar qual o próximo passo mais adequado. Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio de 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica em português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje tenho comigo o André Pita, membro da equipa medi e um um, uma recente edição à equipa dos casos clínicos, o Pedro Teixeira, ex-aluno da FNU e atual concorrente para a prova nacional de acesso de 2022. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado,
0: é um prazer estar aqui, principalmente agora nesta fase já a preparar para, para a PNA, aqui nesta fase da luta, e é sempre mais especial resolver casos nesta, nesta altura do campeonato.
2: Seja bem-vindo, Pedro, olha... Que estamos também para tentar ajudar neste caminho, certamente está quase a chegar ao fim, mas vai ser excelente. Vamos ver este próximo caso, queres fazer as honras, queres começar a ler? Claro,
0: vou começar. Um rapaz de 5 anos é encaminhado às urgências num hospital central, a partir do centro de saúde da sua área de residência, após a segunda visita pela mesma caixa. Os pais descrevem que desde há uma semana a criança tem desenvolvido um quadro de sangue a pingar do nariz, SIC, mas que passa após um a dois minutos e pequenos pontinhos na pele, sim. Mencionam que é uma criança muito ativa, gosta de andar de bicicleta e correr no parque e que joga hóquei em patins na equipa que o pai treina. Tem notado que algumas vezes chega à casa com a roupa com sangue seco e que a criança diz que caiu na escola ou no treino. Refere também que ao lavar os dentes tem notado pequenas hemorragias das gengivas. O menino anda na escola e os pais dizem que os colegas de turma têm andado todos ranhosos, sim e que notaram que a criança também andou com tosse e corrimento nasal há cerca de 4 semanas. Teve um desenvolvimento adequado até à data, sem antecedentes relevantes. Não faz medicação habitual e tem o Programa Nacional de Vacinação atualizado. Trata-se de um menino com muito bom estado geral, pressão arterial de 110 por 80 milímetros de mercúrio e o pulso é de 89 batimentos por minuto. A frequência respiratória é de 20 ciclos por minuto e a temperatura timpânica 37 graus. Ao exame objetivo, destacam-se múltiplas lesões cutâneas dispersas que não branqueiam com a pressão. Hematoma do joelho esquerdo, sangue seco nas narinas e lábios e pontos vermelhos no palato mole e bochechas. Não se palpa hepatospanomegalia nem adenopatias. Foram colhidas análises que se transcrevem hemoglobina de 13.2 gramas por decilitro, leucócitos de 8.000, 60% neutrófilos, plaquetas 22.000, teste com direto negativo, desfregado de sangue periférico sem agregados plaquetários, plaquetas de dimensões normais. Qual o próximo passo na abordagem desta criança?
1: Neste momento convidamos a, a fazer um um momento de estudo ativo, em que, após ter vida agora ao Pedro ler a questão, tentei secar vocês sozinhos, fazendo, carrando a pausa, e pensar no, nos conceitos deste caso.
2: Marielson, o que é que achaste aqui do caso? O que é que tens assim a esmiuçar do que te parece que é este quadro clínico que a criança apresenta?
1: Pronto, então, assim, à cabeça, é uma criança que anda, apresenta vários episódios de epistaxis e, e, e o exame físico tem várias uh, lesões uh, cutanismo, sobretudo petequias uh, uh, e, e hematomas uh, dispersos pelo corpo uh, que foram que são precedidos por uma infecção de tato respiratório uh, uh, que de... de Ai, desculpa, uma sinusite, quando ele falou aqui na numa, numa escola todos ranhosos e que ele andou com tosse e com um corrimento nas quatro semanas antes. É, é, A sinus vitais não há nada que eu destaque, ele, ele parece estar bem, e o analítico dele também parece estar bem, exceto aqui as plaquetas estão baixas, são 22 mil e está abaixo do cut-off normal, que são 150 mil. Pronto, ele tem aqui, apesar de ter aqui estas hemorragias mucocotâneas no exame físico, eu não acho que sejam preocupadoras e estamos perante uma provável e uma púrpura trombocitopénica imune e que não, não tem critérios de alarme e eu acho que o objetivo seria tranquilizar os pais e enviá-lo para casa com alta, com, com tratamento de suporte. Pita, como é que eu estive?
2: Estiveste muito bem, acho que aquilo que temos a destacar deste caso é que é uma criança que é aparentemente saudável, como tu próprio disseste, o exame objetivo é relativamente tranquilizador, à exceção obviamente das alterações que nos chamam mais à cabeça, que será o facto de ele ter aqui estas petéquias com o hematoma e o sangue seco nas narinas, que neste caso é uma referência a uma pistaxis, e os pontos vermelhos no palatomol e bochechas. Como tu próprio já disseste, muito bem, é uma trombocitopenia que está isolada, ou seja, não tem mais nenhuma outra alteração. E, portanto, verificar que a hemoglobina está estável, o teste como direto é negativo. Portanto, tem aqui já algum bom diagnóstico diferencial que conseguimos retirar. E depois temos aqui alguma importância que esta criança diz que gosta de andar de bicicleta, corre no parque, até joga aqui ok, que é um desporto de contacto, pode ter algum risco para outros tipos de hemorragias. E tem esta grande friabilidade que também é identificativa do facto de escovar os dentes e ter estas hemorragias e ter, como tu próprio disseste, um contexto epidemiológico importante, que é ter andado ranhoso, equimanazofaringito, ou algo assim, neste período recente, há cerca de 4 semanas antes. Portanto, como tu próprio já disseste, que acho que uma, uma pura trauma cetopénico imune, um dos primeiros passos é realmente ter consideração de qual é que é a abordagem em termos terapêuticos. Então, Pedro, quer as 10 opções? Bom,
0: opção A, realizar transfusão de plaquetas, B. Medicar com prednisolona oral. C. Dar alta sem restrição de atividade esportiva. D. Medicar com rituximab. E. Internar e, doente e medicar com ibuprofeno.
2: Então, Melhor, se dadas estas opções, o que é que te fazia mais sentido?
1: Epá, uh, obrigado Pedro, obrigado André pela pergunta. Eu já não tinha muito contacto com pediatria há muito tempo e uh, tenho que dizer que uh, foi uma pergunta assim um bocado mais. Uh, que me deu um bocado mais em xeque. Mas eu, diri, eu diria que matei a minha, a minha resposta de dar alta sem restrição de atividade esportiva porque não tem nenhum critério de alarme uh, para internar uh, o doente ou para realizar, realizar algum, alguma atitude terapêutica. Pronto, a plaquetas, eu acho que não, não tem indicação neste rapaz, ele tem na circulação anticorpos que iam rapidamente ligar-se às novas plaquetas que íamos dar, portanto não ia fazer, não fazer grande efeito, ia ser do mesmo mal ainda, não estamos a tratar teologicamente. indicar com prende oral, não acho que tenha indicação neste caso de uma terapêutica e eu não, eu não, não acho que seria equacionado neste caso. Uh, rituximab se calhar como última linha caso fosse uma coisa muito flórida com critérios gravidade e que fosse difícil de controlar internal doente, uh, doente e medicar com ibuprofeno não tem critérios de internamento e medicar com ibuprofeno eu acho que não, não, não faria grande, grande sentido
2: portanto apostarias na C, seria isso?
1: sim, sem dúvida
2: Olha. O Pedro também já tinha dito, se a pergunta é assim um bocadinho mais mesquinha, digamos assim, a opção mais correta neste momento, quando diz o próximo passo que seria mais adequado, seria na realidade indicar medicar como prediz oral. Porquê? Porque ele na realidade já tem um subtipo de características importantes. Certo, ele tem uma hemorragia que não é muito importante mas ele tem no palato, mole, tem petequias a nível da boca, que já são vasos muito mais pequenos e com maior risco hemorrágico. E depois há uma outra coisa ainda mais importante, que mesmo que não soubessem o que é que era, é que dar alta a uma criança, sim, neste caso era, era para ter alta, mas com restrição da atividade esportiva, porque ela até faz um desporto que tem um alto risco de contacto, e nomeadamente aquilo que se quer prevenir mais é a friabilidade dos vasos cerebrais, ou seja, nós, o que nós queremos prevenir é que haja uma hemorragia intracraniana. Portanto, por isso é que a C, não estaria tão correta nesse contexto. Poderia argumentar-se que a restrição de atividade desportiva não tem que ser obrigatoriedade, mas sim usar uh, proteção. No entanto, a proteção nunca vai ser totalmente impeditiva de haver lesões. Pode reduzir o risco, mas nunca vai ser, obviamente, totalmente eficaz nesse contexto. A predomizona aqui acaba por ser um bocadinho uma terapêutica útil exatamente para contrariar as alterações que existem neste tipo de doença. Como já disseste, a PTI, ou a opinião imune, como se diz hoje em dia, é uma característica de uma doença que é imunomediada, neste caso é auto, são os autoanticorpos que existem contra as plaquedas e vão acabar por as atacar, levam-se ao sequestro a nível do baço com o destruição. No entanto, é importante fazer diagnóstico diferencial com outras características, porque lá está. É, a PTI não tem alteração com a porque Porquê? O que tu verificas é que apesar de vez sequestros eles são destruídos rapidamente, elas são os plaquetas, neste caso, são fagocitadas e destruídas, mas não há uma hiperprodução, não há aqui uma destruição hematológica que leva a que haja uma escassez da medula então não tem que haver uma necessidade hematopoiética secundária. Se fosse fazer uma biópsia, sim, estas crianças vão ter um aumento de, dos, uhum. de, de, das células produtoras de plaquetas em que seria aí sim mais identificativo do PTI, mas não vai ter as alterações hematológicas que poderiam explicar a necessidade de, como por exemplo uma falência da medula, que houvesse necessidade de uma hematopéia secundária. Reais a transformação de plaquetas, como tinhas dito, não é de todo aqui indicado porque ele não tem uma hemorragia que seria a ameaçadora da vida, que era aquilo que é a principal indicação. O rituximab é uma segunda linha terapêutica, uhum. portanto, era doentes que já são refratários à terapêutica, com pornizona ou a outro tipo de primeira ter linha ter terapêutica, que seria a monogoblina. Porquê a imunoglobina não é tão usada? Porque a polinizona é muito barata e tem um perfil de segurança melhor do que a imunoglobina endovenosa. O que é importante ficar é que a maior parte destas crianças tem uma resolução rápida, ou seja, ao fim de algumas semanas tem uma resolução completa do quadro. No entanto, algumas delas podem sim vir a precisar de terapêutica crónica com corticoides e aí é que nós pensamos em terapêutica de segunda linha, em que pode passar pela imunoglobina ou rituximab ou até novos agonistas de, de trombopoietina para tentar estimular aqui um bocadinho mais da produção para aumentar os valores. Porque internar, se dizeste corretamente, não era todo para da criança, mas porquê é que o ibuprofeno é que é a parte também que está errada nessa resposta? Tens mais ou menos ideia? Aqui para os nossos ouvintes ficarem com isto na cabeça, que nem sempre é uma coisa que a gente se lembra à partida.
1: Pronto, uh, o ibuprofeno é online, não ia suprimir a produção de, das imunoglobulinas por parte do, de, dos plasmócitos. Eu acho que...
2: Exato, e, pelo, e por ainda adição, tem um risco de causar trombocitopenia associada. Há vários fármacos que podem ser causadores, neste caso indutores de trombocitopenia, em que se incluem, por exemplo, os beta-lactâmicos, anticoagulantes como a heparina, com a trombocitopenia associada à heparina, e também os anes Daí que seja este fármaco que está aqui nesta pergunta, exatamente para suscitar esse interesse, o porquê de estar aqui, porquê de estar errado, era exatamente por isso. Tens que... Parte da terapêutica conservadora, que é das primeiras linhas para a maior parte das crianças, é exatamente evitar o desporto de contacto, passaria por evitar a terapêutica anticoagulante e com efeito antiplactário, seja, antiagregantes, seja o paracetamol, que também, também tem esse risco, seja os aines e antibióticos. E depois passa também, obviamente, por fazer um controle regular dos valores, neste caso, das plaquetas, portanto, fazer hemogramas de controle e também fazer um controle dos riscos hemorrágicos, nomeadamente nas raparigas, por exemplo, da menstruação e epistáxis que estes doentes acabam por ter e que podem ter, obviamente, colocar em risco de vida estas crianças. Alguma coisa que queiram mais discutir, o que é que acharam? Pedro, do teu estudo que está muito mais atualizado que o nosso.
1: Sim, estás muito mais atualizado
2: que o nosso.
0: Claro, mas nesta fase de estudo creio que... <risos> Creio que uma coisa a destacar nesta pergunta é mesmo técnicas de realização de exame e mesmo de ler as opções. É óbvio que, perante um quadro destes, dar alta seria muito tentador. Aliás, ao olhar para as opções, ver aquele, aquele início, dar alta, é, é muito fácil uma pessoa escolher aquela opção. E, efetivamente, nós vamos dar alta uh, a este jovem. E, uh, é, só que sem restrição de atividade esportiva. Porquê? Porque se nós relermos agora a, a vinheta. Reparamos que é um rapaz que anda de bicicleta, que pratica hóquei, okay, que são, são ambas situações com elevado risco e que numa criança que tem uh, uma trombocitopenia tão marcada pode efetivamente levar a, a, complicações, a complicações graves. E também é interessante falar um pouco sobre, sobre esta patologia, visto que tem, neste caso, o contexto dos colegas que, estão, que, que estiveram todos... Todos ranhosos, de acordo com a descrição dos pais, ou tiveram com um quadro de infecção viral. No entanto, também pode ocorrer, por exemplo, após a toma de vacinas vivas, que é também uma certa pista que pode ocorrer em alguns, em alguns casos. Hum, exatamente. E minha também da é voz. importante. Pois aí está, avós. E se calhar, traçar algum paralelismo como trataríamos um adulto nesta situação? Como é que, como é que vocês fariam se, se tivéssemos um, uma. Um hemograma semelhante num
1: adulto. Eu acho que aí trataria. É um, pelo menos do que eu me lembro, abaixo das 30 mil plaquetas num adulto ou em uma hemologia ameaçadora de vida é para tratar.
2: E também faz o resto da terapêutica, os corticoides e immunoglobinina, isso também fazem parte da terapêutica de base destes doentes. É só mesmo a questão de que as crianças, a maior parte delas, independentemente do valor das plaquetas, se tiverem um risco hemorrágico baixo com poucas características clínicas. Não, não precisam ter terapêutica nenhuma, não são medidas conservadoras.
0: Nesta opção, se fosse, por exemplo, dar alta com restrição de exercício físico, isso já tornaria esta pergunta muito mais difícil de responder e se calhar já seria uma, uma opção a considerar como correta. E depois agora, pegando nessa parte da, da plasmafresis, seria na, na púrpura trombocitopénica trombótica, não é? Que também é um diagnóstico diferencial um, interessante já mais, já mais no adulto mas que teria efetivamente outras manifestações como a parte trombótica o envolvimento neurológico, o envolvimento renal que, que não, é tão, é. Tão, tão lige, não é tão um quadro tão Exato, ligeiro Exato, e tens pt. aqui
2: esta, lá está, faltaria a anemia hemolítica com o positivo nesse contexto se fosse realmente identificativo da anemia hemolítica que era, foi fixe, isso é uma coisa interessante. Pá, e, por exemplo, também havia aqui outras coisas que podiam ter aparecido, por exemplo, se aparecesse a opção de realizar uma esplonectomia, Vocês achavam que era uma coisa de primeira linha?
0: Não, um tratamento tão invasivo como uma esplonectomia e mesmo até um rituximab, que já é, por si, um, um imunomodulador um, bastante, é já numa linha mais avançada no, no hum. tratamento.
2: Exato, é isso. É sempre ponderar o que tu tens à tua frente das opções e o que é que te parece que é o mais sensato com a primeira abordagem. Diz, Marelos.
1: -me exato, mas como é que nunca se um nunca, nunca se teria uma criança assim uh, sem, sem pensar duas vezes porque depois ia incorrer muitos, muitos problemas. E, pronto.
2: Exato, exato. E para, para não falar também agora estando já aqui a ponto foi eventualmente se aparecer alguma pergunta das vacinas que são obrigatórias após as <risos> vacinas que é uma coisa que eles, às vezes podem gostar de perguntar. Aquela, aquelas três. Não vai lá, olha, três. Relembrando aquelas dicas para alguém que agora vai pensar quais é que são as vacinas. Então.
1: Pronto, se tivesse que pensar. então diz disto, Pedro, tu que estás a gestar, eu já, já vai há muito tempo a mim. Ainda, ainda me tropeço outra vez, diz disto.
0: Não, mas efetivamente teríamos que, que vacinar contra, contra os organismos capsulados, ou seja, contra o streptococcus pneumonia, contra a Neisseria Anicer meningitídeos e neste caso utilizar uh, um, uma vacinação mais abrangente e não apenas a, a que está no, no programa nacional exatamente é, é, apesar de, de, de ter sido alargado não é, recentemente é isso tá e também a vacinação contra a gripe não é? Que, é que é importante é, é e que pode ser sempre sendo uma pergunta e ser a opção correta que, que podemos não estar à espera
2: ah, obrigado, olha, foi, acho que foi uma muito boa discussão, obrigado por terem contribuído. Pedro, ser bem-vindo, ser assim um tratamento de choque, Sim. primeiro caso é logo assim um caso destes.
1: São bem-vindo, Pedro. Claro.
2: claro,
0: mas agradeço, acho que foi um excelente tratamento, acho que para começar foi assim um, uma dose de carga, não é? Que, que é bem-vinda. Principalmente nesta fase do estudo.
1: Ok, malta. Mas, mais uma vez, obrigado por nos terem ouvido. Uh, mais informações e o whisperboard e a explicação dos conceitos essenciais do nosso, do, do nosso caso clínico estão disponíveis no nosso site www.medaprentice.org. Temos também o nosso novo podcast, o Áreas Complementares, onde temos a Joana Bastos e a Carolina Gavancho que atacam uh, assim os problemas relacionados com a saúde mental. Uh, e uh, dia a dia no, no podcast para uh, a PNA. Uh, o ESON também está nas plataformas habituais, onde está disponível em 96 segundos. E também se, uh, vão ouvir os nossos colegas no Medicopatias, uh, na, também nas, nas mesmas plataformas, nomeadamente Spotify e Apple Podcast. que Eles são brilhantes e têm sempre um, um conhecimento muito, muito mais uh, abrangente de uma especialidade só do que toca às sociedades em assim, si, mas também ao dia a dia.